0: A nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que virtudes como humildade, sobriedade, é, paciência, resignação. Cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas a fonte da nossa felicidade. Jesus disse há dois mil anos atrás, quem se eleva será rebaixado e quem se humilha será exaltado. Significa que a virtude que mais identifica um espírito evoluído é a humildade. Porque ele conquistou a sabedoria e sabe que tem que deixar os outros que se dizem com mais sabedoria falar bastante. E além das virtudes, todos nós como estamos a caminho da perfeição, ainda somos espíritos imperfeitos, temos nossos vícios e os nossos defeitos. É, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio maledicência, intolerância, tudo isso são os defeitos que nós não gostamos de ver nas outras pessoas. E todos nós também temos um pouquinho de cada um desses. Então, é um trabalho diário. É um trabalho lento que vai levar inúmeras encarnações até que cheguemos à condição de bons espíritos, mas estamos a caminho. Se já estamos preocupados com a nossa evolução em diminuir a nossa dor e aumentar a nossa felicidade, é que já estamos cansados de sofrer, então, o nosso coração e a nossa mente se abrem aos ensinamentos de Jesus e dos bons espíritos para que possamos é, continuar na nossa caminhada. E na nossa caminhada, nos últimos dias, estamos analisando a lei de liberdade, já compreendemos que, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa liberdade aumenta, mas a nossa responsabilidade também. No início, nas primeiras encarnações, éramos como uma criança que tinha que ser levada pelas mãos pelos seus pais. Hoje, já estamos deixando de lado a adolescência espiritual e estamos indo para a nossa madureza. Então, a lei da liberdade é fundamental para a gente compreender que todos nós temos responsabilidades com a nossa evolução e também com a evolução do planeta. Mas tem outro item da lei da liberdade que é importante a gente refletir sobre ele, que é compreender que, como espíritos, nós somos imortais, não morremos, nós simplesmente usamos um corpo, então o que acontece? é que existem espíritos encarnados e também espíritos desencarnados. Segundo a espiritualidade, cerca de um terço está encarnado no planeta e outros dois terços estão na pátria espiritual. Então significa que temos em torno de quase 30 bilhões de espíritos no entorno do planeta Terra, e todos influenciando uns aos outros. E Kardec questionou a pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? A resposta foi, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Realmente, é assim que funciona. Por exemplo, a Terra... O nosso planeta, ele foi criado por Deus, mas alguém teve que dirigir todo esse trabalho. E esse trabalho ficou sob a responsabilidade do Espírito Jesus, que é o governador, o coordenador espiritual do nosso planeta. Então, ele e os engenheiros federais fizeram com que uma massa se desprendesse do sol e fosse girando, se solidificando, e foram bilhões de anos até chegar até aqui. Então, ele dirige, junto com os bons espíritos, com os espíritos superiores, a evolução do planeta Terra. E nós, como nós vivemos junto com os demais espíritos, eles também influem é, sobre nós. Existe também a lei de atração, onde cada um atrai para si espíritos de acordo com o seu patamar evolutivo e com o seu modo de pensar e seu modo de agir. Então, quando a gente analisa uma pessoa boa, que radia calma, tranquilidade, o que está acontecendo é que aquele espírito está com boas companhias. Mas quando a gente muitas vezes se aproxima de alguém que a gente sabe que é um safado, um sem-vergonha, um ladrão, um corrupto, que tipo de companhias espirituais estarão em torno dessa pessoa? Vamos imaginar quais são as companhias espirituais do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele fala, está sempre fazendo arminha, é... Falando coisas negativas, desacreditando da ciência, é claro que suas companhias espirituais não são as melhores. Aliás, grande parte dos nossos políticos não tem boas companhias espirituais. Existem exceções. Existem aqueles que fazem da política um sacerdócio, ou seja, veem a política como maneira de melhorar a vida das pessoas. Esses são bem acompanhados pelos espíritos, mas infelizmente não só na política. Em todas as profissões, em todos os locais, nós temos pessoas boas, pessoas mais ou menos e pessoas más. As boas têm a companhia dos bons espíritos. As mais ou menos também têm companhias de espirituais de acordo com o que pensam e como agem. E os maus, é claro que têm a companhia daqueles espíritos que não querem ver o mundo evoluir. Não. Existem espíritos, muito antigos, que já vieram exilados para o nosso planeta, de outro planeta ou de outros planetas, que ainda não compreenderam que as leis que existem no universo são leis sábias e justas, e acreditam que eles ainda podem dominar a nossa população e realmente influenciam. As influências para as guerras, para a corrupção, para a morte, elas provêm dos maus espíritos. E os bons espíritos permitem que isso aconteça porque todos nós temos o livro ou seja, a capacidade de aceitar as influências que nós quisermos. Quando nós gostamos de ter boas influências, levantamos de manhã, fazemos uma oração, agradecemos a Deus pelo dia e vamos fazer... Aquilo que nós temos que fazer com a mente calma e tranquila. Aí nós percebemos a influência dos bons espíritos nos ajudando a cumprir as nossas tarefas. E os maus também têm as suas companhias. Então, amigo seguidor, pense nisso. Que tipo de influência, que tipo de companhia espiritual você gostaria de ter, não só no dia de hoje, mas durante a sua vida? Com certeza você vai concordar comigo que é bem melhor ter a companhia dos bons espíritos. Então, procure ter bons pensamentos, procure ter boas ações, que terá esse tipo de companhia. Um beijo no coração e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, com um praia grande. A respeito da CEPRAG, o presidente Patrick homem vem trabalhando forte para diversificar os serviços que a CEPRAG presta a seus associados. Em breve, teremos mais informações. Primeiro passo foi criar uma subsidiária, uma outra cooperativa para gerenciar este processo, até porque, de acordo com as normas da ANEEL, a CEPRAG como cooperativa só pode distribuir energia elétrica. Então, os parabéns aí para o Patrick Alencarome que acompanha a vida da CEPRAG, já foi gerente em dos três mandatos do presidente gringo e agora assumiu a presidência e está potencializando a CEPRAI. Assembleia de Deus apoia Kennedy Nunes. A Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina, em reunião na manhã desta quarta-feira, com a Junta Executiva e Comissão Pró-Política, decidiu apoio incondicional à pré-candidatura do deputado Kennedy Nunes ao Senado Federal. A Assembleia de Deus em Santa Catarina está é presente em todas as 295 cidades catarinenses. São 2.800 templos que acolhem 300 mil obreiros. Além do apoio à pré-candidatura ao Senado de Kennedy Nunes, a convenção ratificou a reeleição da deputada federal Giovanna de Sá e do deputado estadual Ismael E.E. dos Santos. Deputado de Santa Catarina faz post com teor racista para defender punição menor, punição a menor infrator. Deputado federal Darcy Batista do PSD possui uma imagem de uma criança negra atrás das notas e com o rosto à mostra para ilustrar um post nas redes sociais sobre o um projeto de lei que aumenta o período máximo da internação de menores de idade que praticam crimes. Numa só publicação, o parlamentar atentou contra o ECA, que proíbe expor imagens de crianças e reforçou o racismo estrutural para associar negros a criminosos. Na mesma postagem, o deputado também falou sobre outra proposta em tramitação que pune quem expõe crianças à pornografia. Desta vez, a imagem que o era de uma suposta vítima, uma criança branca que escondia o rosto da câmera. Diante do teor das imagens, é, e da repercussão negativa, o deputado removeu as publicações do seu perfil nesta quinta-feira à tarde. A assessoria do deputado Darcy de Matos não se manifestou. Operações da Polícia Federal apuram fraudes em auxílio emergencial em duas cidades de Santa Catarina. Duas operações da Polícia Federal foram deflagradas na manhã desta quinta-feira em Santa Catarina. Ambas tinham como objetivo combater fraudes e desvio do recebimento do benefício do auxílio emergencial, criado em razão da crise de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. Uma delas ocorreu em Joinville e outra em Curitiba. A Polícia Federal cumpriu cinco mandatos de busca nas cidades e o órgão estima que o desvio tenha sido em torno de 100 mil. Reais. É. A investigação começou em 2021, com informações encaminhadas pela Base Nacional de Fraude no Auxílio Emergencial, que é uma força-tarefa firmada entre a Polícia Federal e a Caixa Econômica Federal. Olha só, hoje é dia das notícias não muito boas, não. Mais de 90% das cidades de Santa Catarina não respeitam a lei ao escolher diretores de escola. Desde 2016, a lei exige critérios técnicos de gestão e participação da comunidade na escolha dos diretores das escolas, mas 210 municípios não cumprem, ou seja, mais de cinco anos depois, 71% das prefeituras de Santa Catarina ignoram totalmente o Plano Nacional de Educação e a legislação federal. E tem mais... Outros 68 respeitam parcialmente, o que equivale a 94% do Estado. Falta de tempo e de informação certamente não é. De acordo com o conselheiro Gerson Sica, do Tribunal de Contas do Estado, são 2.663 diretores de escolas municipais escolhidos de forma indevida. Sica elegeu a gestão do Estado, que tem... É a escolha é feita através da eleição, com a participação de alunos e pais. Só que... E é claro que na educação estadual, 90% dos diretores foram escolhidos de acordo com os critérios exigidos. Isso significa que, pelo menos que eu conheça aqui na nossa região, não tem nenhuma cidade que implantou esse critério. É tudo... O diretor indicado é politicamente. Vamos analisar a legislação para fazer uma matéria, uma reportagem sobre isso. Mega Sena, concurso 2414, ninguém acerta as seis dezenas. E o prêmio para o sábado vai a 29 milhões de reais. É que nesta semana nós temos três concursos da Mega Sena, que é a Mega Sena da Primavera. O primeiro foi na terça, ontem, quinta-feira, tivemos mais uma, 2414. Os números sorteados foram 04, 05, 06, 14, 29 e 38. Quem acertou a quina levou para casa R$ 47.324 e quem acertou a quadra R$ 772. Reais. E o prêmio para sábado é de R$ 29 milhões. De reais. Rio Grande do Sul, cinco funcionários de postos de saúde são indiciados por desvio de vacina. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou cinco funcionários da imunidade de Saúde na Zona Sul de Porto Alegre e teriam desviado 21 doses de vacinas contra a Covid-19. As investigações apontam que doses foram aplicadas em pessoas do próprio círculo social das profissionais, que foram demitidas por quem as empregava. Elas foram indiciadas por peculato, infração de medida sanitária e falsidade ideológica. E PESP, Lula vence em todos os cenários do segundo turno. É, mais uma pesquisa foi divulgada ontem. E nela, o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários do segundo turno, analisados pela pesquisa que foi divulgada nesta quinta-feira. O Lula derrotaria Jair Bolsonaro por 50 a 31%. Derrotaria Sérgio Moro por 53 a 34, derrotaria Ciro Gomes por 49 a 30, Eduardo Leite por 49 a 21 e João Dória por 50 a 24. Bolsonaro, por sua vez, perde em outros dois cenários. Além de Lula, o presidente seria derrotado por Ciro Gomes por 45 a 34 e por João Dória por 39 a 35. No primeiro turno, Lula teria 43% e Jair Bolsonaro 28%. Claro que isso é reflexo, né? porque na mesma pesquisa foi questionado a respeito de como os brasileiros consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro e 50% consideram que ele é, 55%, melhor dizendo, 55%, é, consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Então, eu acredito que seja por isso que o, que o PSL e o Democratas estão se unindo para tentar conseguir um outro candidato para substituir Jair Bolsonaro porque vai levar uma sua é, na eleição. E olha só, uma notícia boa para os gaúchos. A sensação que tem é que Eduardo Leite está crescendo. Deputado federal Otávio Leite, presidente do PSDB Fluminense, disse ontem ter a sensação que a candidatura de Eduardo Leite está crescendo internamente. As prévias do partido para a escolha do nome tucano para o Palácio Planalto estão marcadas para o fim de novembro. É, o João Dória tentou uma jogada dizendo que vai ter uma mulher como vice e está de olho na Luísa Trajano, a proprietária do Magazine Luiza. Enquanto isso, Tasso Gereissati é, decidiu retirar a candidatura e apoiar Eduardo Leite. Eu penso que vai ser uma disputa acirrada dentro do PSDB. Na minha visão, Eduardo Leite seria o melhor candidato que tem menos, menos é, rejeição. Amigo e seguidor, <coughs> obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Se não dirija... Se sair, use máscara, respeite os protocolos de saúde e até segunda-feira às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.